3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 6 de julio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que arrancamos este programa en estas frecuencias del Heraldo Radio en el 98.5 de FM aquí en la capital del país. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también en la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León y a quienes nos siguen también en la radio por internet, en la página heraldodeméxico.com.mx. Y, eh, a quienes escuchan también el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día muchísimas gracias comenzamos este jueves con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando canciones de reciente aparición en la industria musical y es el caso de esta canción que le da título al quinto álbum de estudio de la cantante y compositora inglesa Jessie Ware, Jessie Ware esta, eh, esta canción se llama That Feels Good y fue lanzado el 28 de abril del 2023, así que la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Las bolsas pierden, ahora afecta intención de la Reserva Federal de un mayor endurecimiento de la política monetaria. Janet Yellen inicia su visita En China. En medio de una creciente tensión comercial por la guerra de chips de los microprocesadores que están incluidos en todos los artículos electrónicos prácticamente y por supuesto también en los autos eléctricos. Meta desafía a Twitter y lanza su red social Threads que ya suma millones de usuarios en horas, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también como todos los jueves con Gerardo Flores, Altan, esta red de telecomunicaciones valora comprar la banda de 2.5 GHz y contratar a Telcel o AT&T para vender productos de 5G de qué se trata, vamos a platicarlo con Gerardo Flores, vamos a hablar también con Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial del CCE vamos a platicar sobre esta urgencia de los empresarios estadounidenses al gobierno de Joe Biden para iniciar el panel contra México en materia energética que se ha quedado en standby. ahora que eh, pues el TME cumplió tres años de estar de vigente, de que se renovó, pues hay un problema en varios eh, sectores, eh, el tema laboral, el tema del maíz transgénico, pero el sector energético se ha quedado estancado estas consultas que solicitó Estados Unidos con México, que podrían acabar en los paneles de soluciones de controversias y que no se han resuelto y no se sabe también si van a ir o no a los paneles de controversias. Vamos a hablar de esto con Régulo Salinas del CCE y platicaremos también con Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, sobre el tema del la Empleo, los salarios y del Nearshoring. ¿Qué tanto está impulsando el empleo en México esta tendencia de relocalización de inversiones que le ha beneficiado a México el llamado Nearshoring? Le vamos a entrar a estos temas y a otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 6 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
4: miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no pueda concretarse la compra de la marca mexicana para la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que era la mejor opción, pero ve muy difícil que se realice debido a los amparos interpuestos.
3: La marca quedaría en litigio y no queremos adquirir algo, comprar un pleito, pero lamentable y hicimos Les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues ya nada más estamos esperando. Tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles este, que lamentamos mucho pero que no vamos a
4: poder... Casi de 9 de cada 10 analistas y consultores económicos de casas de bolsa y bancos nacionales y extranjeros encuestados por el Banco de México ven que actualmente la economía está mejor que hace un año. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía de Baja California, la empresa Constellation Brands vendió el terreno donde procesaría cerveza en Mexicali para que se construya un parque industrial. Guillermo Samarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, señaló que el sistema de ahorro tiene poco más de 200 mil millones de pesos distribuidos en 18 millones de cuentas que no han sido reclamadas por sus propietarios. El mes de junio de este año es el peor en una década en el que se ha generado empleo formal pues se reportó la afiliación de 24 mil 398 puestos de trabajo al Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que está ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años.
3: Editorial Y bien, el tema del empleo, vamos a platicar al ratito de eso con la presidenta de Manpower Group Latinoamérica, pero es un asunto que no termina de componerse, ¿eh? si bien ya recuperamos el nivel de empleos o la tasa de desempleo que teníamos antes del COVID-19 que tiró el empleo formal e incluso el informal, pues lo que tenemos el mes de junio de los de este año del 2023 es que pues el empleo Formal reportó la afiliación de 24.398 puestos de trabajo en el IMSS, que son los empleos que sí tienen seguridad social, y esta cifra está ligeramente debajo del promedio de los últimos 10 años. Esa es la realidad del empleo en México, además de los altos salarios que hoy tienen que pagar los eh, patrones en el sector formal de la economía, pero también en el sector informal ha aumentado el salario mínimo de forma histórica, eso es una realidad hay que decirlo, pero también esto ha empujado los salarios en el sector formal de la economía y este es un problema. Ayer platicamos, de hecho, con un analista económico y nos decía que probablemente ese sería un foco rojo ¿eh? en, en los, los próximos años o en los próximos meses, porque pues mantener salarios altos para compensar entre otras cosas la inflación que ya viene a la baja pero que tenía que ser compensada con un aumento de salario está presionando a la economía a los precios a, a los patrones en la generación de empleos y quizá este dato que tuvimos en junio de eh, 20, casi 25 mil puestos de trabajo que se crearon en este mes y que están en eh, pues una cifra debajo del promedio que ha tenido la economía mexicana en los últimos 10 años, pues eh, eh, es reflejo de esto, eh, de, los, eh, de los altos salarios que hoy tienen que pagar los, tra los patrones, los empresarios, a sus trabajadores, que, a ver, es un tema de justicia social, lo del salario mínimo, yo siempre lo digo, lo de las prestaciones, las vacaciones, todas las reformas que se han pasado en materia laboral se requieren y, y, y había una deuda ahí con los trabajadores, sin lugar a dudas, pero el hecho de que se haga... En un corto plazo, en pocos meses o en un sexenio, pues esto sin duda alguna trastoca la política eh, laboral que tienen en muchas empresas. Y, y esto se refleja ya en los puestos de trabajo, porque además de los 24.400 puestos de trabajo que se crearon en junio, eh, se cancelaron también 19.000 eh, empleos. Ese es el asunto. O sea, empleos eventuales sobre todo. Esto hace que pues las eh, la, el total de las plazas laborales que están registradas ante el IMSS, pues disminuyera. Es un asunto que hay que ponerle ojo, el eh, tema del empleo, de los salarios y de cómo está pues eh, perfilándose la política laboral del gobierno del presidente López Obrador de cara a su final de sexenio el 2024. Así que eso es un tema. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Políticas públicas y macroeconómicas. Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Mario. Muy bien, muy buenos días. Un saludo para ti, todo el auditorio. Igualmente, ¿qué está pasando con esta banda de 2.5 GHz? y con Altán Redes, que es una eh, red compartida que se creó el sexenio pasado y que en este gobierno la están intentando rescatar por todas las inversiones que ya le metieron a esta compañía.
5: Pues sí, mira, ayer, ayer veíamos por ahí en una nota de un, de un periódico eh, una entrevista al director general de Altan, donde habla de de que pues esta, esta empresa que bien señalas ha tenido un panorama complicado este por varias razones, yo diría que porque es un modelo de negocios difícil de llevar a cabo y además yo no, no dejaría de mencionar que seguramente también no hubo una buena gestión desde el inicio. Eh, Ahora, pues para poder darle más eh, viabilidad, andan pensando en, en obtener frecuencias de otras bandas. ¿no? Esta, esta red compartida surge porque el gobierno le otorga la exclusividad de la explotación de una banda muy valiosa, que es la banda de 700 MHz. Para que ofreciera servicios mayoristas a otros operadores y supuestamente así alentar la competencia en el mercado móvil en México. Eh, sin embargo, no, no, no ha levantado desde su inicio eh, y ahora anuncian que quieren ir por otras bandas. ¿no? Y el problema de eso es que esta red es una red, eh, como te yo, eh, mayorista, que desde la Constitución y en la ley de telecomunicación se prevé eh, que no puede ofrecer servicios directos al público. Y entonces, para darle viabilidad, eh, se determinó darle esa, esa banda a un precio prácticamente subsidiado, que es el 10% de lo que pagaría un operador normal. Y entonces, estos amigos, pues, eh, para darle esa viabilidad, están hablando de que quieren ir por dos tipos de bandas distintas. no Eso significaría que el gobierno tendría que sacrificar ingresos o reducir el precio de, de esos segmentos que ellos eh, pretenden obtener para que los señoritos puedan... este según ellos competir eh, pero pues eso y habría que preguntarnos por qué el gobierno no estaría en inconsciente de sacrificar ingresos o bajar el, lo que cobra por el uso del espectro pues para los operadores comerciales no el problema que hemos venido señalando varios que seguimos cerca en el sector de comunicaciones es en realidad el alto costo del espectro y, y mientras todos enfrentan ese problema
3: Eh, la rescató la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal a esta red compartida, esta, a esta empresa Altan, que tenía sus socios españoles, que empezó con una inversión muy, muy importante. La rescató la Secretaría de Hacienda porque un exfuncionario de esta secretaría, Carlos Lerma, es quien ahora es el director de esta empresa. Y como dices, eh, esta empresa toda vez que no se cumplió el objetivo de llevar internet a todos los rincones de México eh, con, con el programa digamos de la CFE y del gobierno federal pues buscan que esta red compartida de Redes es la que lleve estos servicios y para eso si hay que comprar espectro barato eh, de esta red 2.5 eh, gigahertz pues lo, 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 lo deberán de hacer en el gobierno federal como tú dices en detrimento también de el espectro que de, del costo del espectro que se paga entre, los empresas, entre las empresas privadas de telecomunicación ¿no?
5: Sí, pues ahí vemos al IFT que anda batallando para impulsar una licitación de, de frecuencias justamente de 5G, porque dice está muy alto el, el precio del espectro de México, no y, y, y ya está previendo que no puede armar una licitación en esas condiciones, y, y al mismo tiempo pues estos cuates este, quieren que se les tienen espectro 5G o que es eh, propicio para 5G, pero obviamente lo tendrían que recibir a precio subsidiado, ¿no? Lo cual evidentemente,
3: eh, insisto, pues no es una buena idea para para ayudar a salir adelante esta empresa, ¿no? Esta red de 2.5 GHz que fue muy polémica en su momento, ¿no, Gerardo? Y, y que el gobierno sí. terminó recuperando, ¿no? Un, un porcentaje de lo que tenía que MBS o quién tenía esta esta red. Así es. ¿no?
5: Sí. Sí, 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 la, sí, fue todo un tema que finalmente se rescató buena parte de esa banda y ya se está destinando para servicios 5G, pero pues aquí lo, lo ideal y lo eficiente pues es que quien la explote para ese propósito pues, son los operadores eh, ya instalados y, y si es posible, pues sí, que algún otro operador grande, pero pero con las condiciones actuales del mercado esa, esta última opción yo no la veo eh, muy viable o posible, eh, pero sigue habiendo un problema de, de un elevado costo del espectro y, y mientras todos batallan con eso y el IFT batalla para una licitación estos cuates pues, quieren que se les conceda parte de ese espectro y evidentemente lo van a querer a, al precio que pagan por la banda de 700 ¿no? que es el 10% del valor que paga
3: un operador comercial y ni así salen adelante uh -huh. pues qué sí. tema muchas gracias como siempre Gerardo un abrazo y muy buenos días muy buenos días Mario, un abrazo Que estés muy bien, buen jueves Vámonos, otra cosa son las 6 con 21 minutos Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, pues las bolsas bajando, y esto justamente por el tema de que la Reserva Federal de Estados Unidos pues confirmara su postura de línea dura. A través de la lectura justamente de las minutas de la última reunión de política monetaria, mientras que la escalada de la batalla comercial entre China y Estados Unidos también afectando la confianza de los inversionistas. Aunque casi todos los dirigentes de la Reserva Federal acordaron mantener estables las tasas de interés el mes pasado, las, las actas de la reunión mostraron que la gran mayoría, pues anticipaba que la política monetaria tiene que endurecerse todavía más. Los operadores apuestan en un 85% una alza de cuarto de punto el 26 de julio, y hay una probabilidad de 50% para un incremento también en noviembre. Y en este marco, bueno, pues inicia justamente eh, la visita de la secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, a China, una visita de cuatro días que se espera justamente pues en buscar algunas soluciones entre las diferen diferentes y las tensiones que hay justamente entre ambos países. Pero bueno, el tema te decía, la guerra de los chips es uno de los que está complicando también el escenario. Y se, también dejó con una nota de Reuters, las reuniones de los representantes comerciales de Estados Unidos, eh, Canadá y México, pues no van a profundizar en las principales disputas sobre las políticas mexicanas del maíz transgénico y de la energía y en el acceso de Canadá a los productos lácteos que ese es un tema que tiene Canadá y Estados Unidos sino más bien se trata de una reunión que es un requerimiento dentro de las reglas del Temec, que justamente eh, haya estas reuniones periódicas pero bueno, pues no desaprovecharán, pienso yo la oportunidad de hablar sobre estos temas y bueno, también ayer, una de las noticias más importantes fue esta pues la, la, el desafío directo que Mark Zuckerberg lanza a Twitter con su red social Threads que cosechó millones de usuarios en cuestión de horas, y bueno, pues había que ver, también se dividieron las opiniones respecto a este lanzamiento, si se quería aprovechar o no, o si realmente es una propuesta distinta, mejorada a lo que ha caído justamente Twitter, y bueno, también te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.06, y bueno, como tú sabes, ayer Marcó un nivel mínimo, justamente, en niveles de 16.98. Con esto, Mario, tenemos un incremento, o una recuperación en el año de 12.5% y en el mes de 3.6%. Sin embargo, bueno, pues también este tema divide opiniones, porque algunos piensan que desde estos niveles ya comenzaría el rebote del tipo de cambio, y de hecho, pues justamente Reuters acaba de dar a conocer una encuesta, un sondeo sobre monedas de los mercados emergentes, y está anticipando, Mario, que justamente haya un rebote del tipo de cambio de la moneda mexicana y que este se vaya a justamente a niveles de 18 17, que tampoco es un nivel alto, de, considerando los 19, más de 19 que vimos o que hemos visto en este año sin embargo vale la pena comentarlo porque también están haciendo lo mismo con otras monedas es decir, el beneficio del fortalecimiento de las monedas emergentes no es exclusivo de México también están echando lejos ahí al, al real brasileño y bueno pues también el tema es que otros piensan que podría llegar a niveles todavía más bajos 16.50 ahora es el piso Mario.
3: Bueno pues por fin rompió esta esta barrera psicológica como se dice de los 17 pesos y se fue un poquito abajo aunque terminó regresándose. Muchas gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión.
6: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
2: Placement. But do you know if you gon' do it, do it well? That's the only way you gon' do, well. do it, do it well. That's the only way you gon' do it, do it well. That's the only gon' do it, do it well. Every time you get a little bit of an inclination, you're call to the shock of a new sensation. Tell me, tell me, tell me, tell me where you're
3: ya estamos de regreso aquí en Vitacura. de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando música nueva, canciones de reciente aparición en la industria musical y es el caso de esta eh, que escuchamos de fondo, se llama That Feels Good, es de Jessie Ware, una cantante inglesa, una cantante y compositora inglesa que lanzó este, eh, esta canción el 28 de abril de 2023, es su, es su quinto álbum de estudio de esta cantante, y bueno, se escucha bien, se escucha buena para jueves. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. If you can do it, do it well. If you can do it, do
4: it, well. do it, do it well. treasures to be found De acuerdo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y quien también es el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lista de centralizar funciones del Fondo Nacional del Fomento al Turismo para que pasen al control de los estados. Datos desestacionalizados de la encuesta mensual de opinión empresarial, revelaron que la confianza empresarial en México rompió con su buena racha en junio pasado, desincentivada principalmente por la posibilidad de recesión en Estados Unidos. El indicador de confianza empresarial general se ubicó en 54.87 puntos en el sexto mes de este 2023. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, dio a conocer que durante los primeros cinco meses de este año, México recibió mil turistas internacionales vía aérea, cifra que significó un incremento de 7.2% en comparación con igual periodo del año pasado y superó en 6.8% las llegadas de enero a mayo de 2019. De acuerdo con tres fuentes, con conocimiento, del tema en los próximos días, Audi anunciará nuevos planes para comenzar a producir vehículos eléctricos en México, poniéndose a otros fabricantes importantes que aumentarán la fabricación de esos automóviles en el país.
1: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con eh, vamos a platicar con Régulo Salinas Él es presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial ¿Cómo estás Régulo? Muy buenos días Buenos días Mario, Justo gracias saludar. por la invitación pues el asunto de las consultas en el sector energético, en el marco del TEMEC, del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, están en una especie de impasse, ¿no? O, ¿O en qué en qué situación están actualmente? Porque se acabaron ya los días de, eh, formalmente, no sé si eran 45 con algunos plazos adicionales para extender estas consultas eh, y no han llegado a algún acuerdo, por lo que se sabe por lo menos, y ahora se reunieron o están reunidas allá en Cancún Quintana Roo, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro con las representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá pero no hay acuerdos todavía en el sector energético ¿sabes tú qué es lo que está sucediendo?
8: Este pues creo que ha resultado cuestión de prioridades para el gobierno principalmente americano este, el lo que sí es un hecho es que México está violando sus compromisos este, con el tratado, con el Temec, al, este, al darle preferencia a las plantas de CFE sobre el resto de los generadores privados y también limitando los permisos. Hay una serie de, de violaciones. El argumento que daba en, en su momento la Secretaría de Economía es que las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que se hicieron hace un par de años esas se habían emitido, este, se presentaron a paros y se emitieron suspensiones y que por lo tanto no se estaban aplicando entonces al no estarse aplicando no se estaba violando nada sin embargo la ley dice este, claramente que tiene preferencias no pues hay hay varias razones algunos dicen que es
3: Asunto, eh, vaya, tiene que ver con el sector eléctrico sobre todo, pero también con el sector de hidrocarburos. Estas consultas que solicitó solicitó Estados Unidos a México por el cambio de la política energética por esta. Eh, ley de la industria eléctrica y, y, y algunos otros asuntos que tienen que ver también con Pemex, pero los empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en México en el sector energético, tanto en el eléctrico como en nitrocarburos, están presionando al gobierno de Joe Biden y a la representante comercial, a Catherine Tai, para que pues activen, ¿no? Estos estos paneles de soluciones de controversias, ¿tú crees que van a terminar en los paneles de controversias y eventualmente, pues si México pierde, tendrá que haber un, un, un tema ahí de comercial, de, de pues de castigo, ¿no? Para los productos que se exportan a Estados Unidos.
8: Pues mira, la, la opinión que hemos... Escuchado, y no quisiera yo hablar de los otros del panel del país angélico, pero cuando menos el de energía, sí. es que era casi seguro que México perdería en el panel. Y entonces México tiene dos opciones. Uno, o corrige las violaciones que está haciendo, o se hace acreedor a sanciones equivalentes a lo que representa el sector energético dentro de la relación comercial en ambos países, que sería enorme. Entonces, este yo creo que no vayamos a llegar a esa parte. Ahora, se si irán a formalizar ahí la petición de los paneles. este Creo que según vaya avanzando el proceso electoral de Estados Unidos, vamos a ir viendo más presiones este, hacia el gobierno de Biden para hacer este tipo de acciones. Y bueno, desgraciadamente creo que México a la hora de, del proceso va a sufrir, porque nos van a atacar ahí por muchas cosas. Recordemos ahí las elecciones hace siete años o ocho años, cuando Trump y, este, y cómo estuvo atacando a México. Uh -huh.
3: eh, el, eh, el tema, ya decías, del maestro transgénico es otro de los capítulos abiertos eh, con con Estados Unidos y con Canadá eventualmente también, porque el, el sector energético también tiene que ver con, con Canadá y con las inversiones que tiene nuestro otro vecino del norte o socio comercial de Norteamérica. Pero también está el maíz transgénico, están los asuntos laborales. Eh, no se ve que vaya a cambiar la política energética, ¿no? Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, eh, pues ha mantenido este asunto de pues eh, eh, decir que los cambios que se han hecho en este sector eléctrico, sobre todo, pues no deberían de afectar la inversión privada o la confianza de los inversionistas, pero pues hay violaciones que parecen ser más o menos claras o claras, ¿no?, al, al, al tema de, la, de sí. la incertidumbre de las inversiones y Estados Unidos no va a pasar por alto eso y ni los empresarios van a dejar que se dejen presionar a sus, sus funcionarios.
8: Así es, mira, creo que las violaciones son muy claras y como te decía, la opinión de de varios despachos que consultamos es que casi era un hecho que México perdía el panel ahora lo que es una realidad es que este, estas estas decisiones que tomaron en cambio de política energética creo que sí están afectando no solo al sector sino al país. O sea, qué es lo que requiere México. México requiere energía suficiente a precios competitivos de calidad y que una buena proporción de esta vaya siendo ahora este, de fuentes limpias. Y ahora con los calores que vimos hace algunas semanas vimos que en realidad el grado de este el, el, el margen de reserva que tiene el sistema es mucho menor que lo que este, se había venido publicando y por darse algunas cifras, la capacidad de generación oficial según CFE son 89.000 megawatts ahora el consumo máximo que se llegó hace algunas semanas fue de 53.000 megawatts y eso disparó una que se conoce como alerta este, operativa, porque el margen de reserva ya estaba muy este muy pequeño. Eso es lo que quiere decir es que de acuerdo a los números del operador del sistema, que es el SENACE, llegando a 56 mil era probable que ya este, el consumo excediera la capacidad de generación. Entonces, eh, la capacidad no es 89, anda más cerca de los 56. Y como en estos últimos años no se han este, tomado nuevos pedidos o se han este, aprobado nuevas solicitudes de generación, Creo que este, nos estamos empezando a acercar a límites donde pudiera ya haber este, problemas de falta de suministro. Este, y la otra, que en realidad los problemas que se generaron en el país no fue ahorita por generación, sino más bien porque no se han hecho las inversiones necesarias en transmisión y distribución, principalmente en distribución, que es la que te lleva a la energía o sea, la generación, ahí se produce la electricidad y luego se la llevas a grandes distancias por líneas de transmisión. este En altos voltajes, o sea, 30.000, 400.000 volts. Y luego ya que llega llegan las ciudades, ahí se distribuye, Esa es la red general de distribución. Y hay líneas de media tensión y subestaciones y transformadores que van a todas las casas y empresas. Ahí es donde hubo el, el, los problemas, o sea... Se este, creo que se quiso minimizar la situación, pero hubo una buena parte de ahí del país que presentaron problemas. Concretamente en Monterrey hubo apagones muy frecuentes, este, y lo que decía es que el sistema estaba realmente estresado y presionado. Y las decisiones que se toman, bueno, y esa, recordemos que es una actividad reservada para el Estado, y el Estado, que es México, delegó esa responsabilidad en CFE. Entonces, en esa parte no hay nada que pueda hacer el sector privado, y si no se hacen las inversiones, y hacer inversiones es tomar una decisión para ver resultados de otros dos años, creo que nos vamos a estar acercando a ese punto donde los
3: problemas de hace algunas semanas pudieran volverse más frecuentes. Uh -huh. Pues ahí está el tema. Veremos si hay avances en esta reunión de pues estos días, de este prácticamente fin de semana entre Raquel Buenrostro, nuestra secretaria de Economía, con eh, las representantes comerciales de Estados Unidos y de Canadá, si sí hay avances en este tema energético, aunque parece que el de mayor preocupación eh, en, en términos de tiempos es el del maíz transgénico hoy por hoy, y algunos otros asuntos del sector laboral, ya veremos, y estamos en ya contacto, si nos permite si Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del CC. muchas gracias y buenos días Buenos días, hasta luego. Hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. El fabricante de juguetes Lego. Es un fabricante de origen danés, inauguró su tienda número 21, se trata de la más grande en México y está ubicada en el Estado de México. Giovanna Torres nos cuenta la historia del Lego y de esta nueva tienda. <risa>
7: La compañía Lego fue fundada el 10 de agosto de 1932 por Ole Kirk Christiansen. Cuando el negocio del juguete se vio afectado por la Gran Depresión, empezó a fabricar muebles de menor tamaño y después de 1934 se dedicó en exclusiva a los juguetes de madera. El nombre Lego proviene de un acrónimo del término danés Let God, que significa jugar bien y la marca se hizo muy popular entre la población local porque los juguetes de madera eran más accesibles que los importados de metal y más difíciles de adquirir durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de una serie de problemas en la producción maderera, Ole Kirk pasó a producir juguetes de plástico en los años 1940 con máquinas moldeadoras por inyección. Actualmente la empresa inauguró su tienda en satélite Estado de México y se trata de la más grande en el país. Apertura que se da en alianza con Juguetron, empresa mexicana que fue elegida como socio operador de las tiendas Lego en el país y se suma a las ya existentes en Perisur y Santa Fe, Ciudad de México. De acuerdo con cifras de GNP dadas por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, el 42% de las ventas de juguetes sucede en centros comerciales, el 30% en puntos de venta tradicionales y el 25% en los tianguis. Las exportaciones de juguetes fabricados en México le han dado un fuerte impulso a esta industria. En el 2022, el país realizó exportaciones por alrededor de 1.400 millones de dólares, de los cuales 1.200 se comerciaron con Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Mónica Flores, ella es presidenta de Manpower Group Latinoamérica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
3: Todo bien, gusto saludarte. Y eh, pues vamos a platicar un poquito del panorama del empleo en México. Manpower Group es una de estas empresas que se dedican a estos asuntos. ¿Cómo está el sector actualmente, el sector laboral en nuestro país?
0: Mira... Nosotros, como sabes, hacemos una empresa trimestral donde preguntamos a los empleadores si van a disminuir o aumentar su cantidad laboral y hacemos un cálculo La tendencia para este tercer trimestre del año es muy positiva, pues está alrededor del 30%, eh, para ser exactos, 35%. 47% de los empleadores dice que va a personal, 11% va a disminuir y 40% permanece sin movimiento, o sea, 47% contratan y el 11% disminuyen. Este es un número de los más altos que hemos visto en los últimos eh, meses, no es tan alto como el tercer trimestre del año pasado, pero vemos una tendencia positiva en la expectativa de generación de empleo formal. Esto es similar a lo que pasa en el resto del mundo, después de la pandemia y de todo este ajuste que se han hecho, los empleadores a nivel mundial Piensan contratar personal y México no es decepción eh, en este tema. Eh, tenemos, de todas maneras, muchos retos en temas de formar personal y talento que se adapte a lo que requieren las empresas. Puedes cambiar las necesidades de los empleadores y ahora con esta ola positiva que estamos viendo del New Shoring, donde las empresas buscan talento, pero con habilidades técnicas, duras y también blandas. Para poder llenar
3: las vacantes que van a generar en los próximos meses y años. Uh -huh. eh, el, el tema de los empleos formales que ya se recuperaron después de la crisis que generó el COVID-19, la crisis económica y de empleo, eh, ya, ya tiene un, un, un ritmo de crecimiento. Aunque yo veo hoy una nota, por ejemplo, en el Economista donde dice que la generación del empleo formal es la, la para el mes de junio es la más baja para 10 eh, años, para un mes de junio, es decir, tiene sus sus altibajos también, ¿no? La generación de nuevo empleo. Claro, a
0: ver, la informalidad ha sido el gran, tierra, el gran reto que tiene su este país desde hace muchos años. No es nuevo, tiene décadas de que no hemos podido generar empleo formal para todos los mexicanos que se enteran a la población económicamente activa. Este número, como bien dices, es muy importante porque una cosa es cuántos empleos formales generan, pero hay que compararlo con cuánta informalidad se está generando. Estos empleos que no están dentro de la economía que paga impuestos, y recibe beneficios sociales, es más de la mitad de la economía del país. Este dato es muy importante y no hay que olvidarlo, porque nos podemos ir con las notas positivas de que ya generamos empleo, que recuperamos lo que se de perdió la pandemia, pero eso no es suficiente. Nuestro país tendría que generar cada año al menos un millón, al menos, ¿eh? Un millón de empleos formales para poder absorber a todos los jóvenes que se enteran a la, a la edad de trabajar. Sí, eh, efectivamente, el junio se ve bajo, pero siempre hay un comportamiento estacional en la generación de empleo formal. Cuando viene el verano, hay vacaciones, eh, Empresas cierran, eh, sacan ciclos productivos y por eso se va a Lo mismo ocurre en diciembre. En diciembre siempre perdemos alrededor de 300.000 empleos registrados al INS, pero es por un este, tema de estacionalidad. El número que usted menciona es positivo, pero no hay que cantar victoria, porque también hay que analizar de qué salarios estamos hablando y qué tipo de funciones están realizando estas personas que se integraron a la economía formal. Creo que aún hay muchos retos, no solo en crear el formal, en, en dar capacitación y las habilidades que se requieren en el siglo XXI. Hay una oportunidad importante que tenemos enfrente que no podemos desaprovechar, pero para esto tenemos que formar el talento que va a ocupar los puestos que se merecen por toda la inversión nueva que va a llegar, sobre todo al norte del país, pero no exclusivamente a los estados cercanos a la frontera. También vamos a tener demanda en el centro y sur del país. Tendríamos pues que ya está pensando en cursos de capacitación, en formaciones cortas y rápidas y certificaciones en sea movilidad de personas para que tengan eh, este espacio para trabajar en el norte o en otras regiones del país y así poder liberar la oferta y la demanda laboral. Y Creo que eh, si tomáramos esas medidas y si pusiéramos también foco en las mujeres que son un pool de talento importante que estamos desaprovechando, podríamos estar listos para decidir de inversión, porque no solo es que de ser fiscales o que tengas una ubicación geográfica adecuada o un horario compatible, también tiene que ver que tengas el talento necesario para desarrollar la función.
3: Uh -huh. El tema de los salarios, cómo está influyendo en la contratación de nuevos eh, puestos de trabajo, de nuevos empleados para las empresas, porque yo de pronto platico con empresarios y hablan de que es un asunto que les preocupa cómo ha ido presionando a la alza el tema de la inflación y los aumentos al salario mínimo, los salarios generales en México.
0: Sí, mira, el aumento al salario mínimo era necesario. Y justo ahí eh, que creo que nadie puede opinar que, que no estuvo bien el incremento. Me parece que lo que tenemos que hacer es implementar estas medidas pero de una manera gradual. Si eres un empresario pequeño y mediano, con no tanto acceso a financiamiento que se arriesgando en su capital, tuviste que enfrentar este año simplemente aumento de las de vacaciones, aumento del salario mínimo, y con eso aumento de la carga patronal que tienes que pagar, ya se está discutiendo la reducción de la jornada o que tengas la obligación de contratar X porcentaje de adultos mayores o personas con discapacidad. Esas medidas están bien, pero hay que eh, sincronizar y aplicarlas palautivamente para que el empresario pueda hacer frente a esto. Porque si no, es más fácil irte a la informalidad que cumplir todos los requisitos que la ley te indica. Eh, los salarios... Eh, no los que se han quedado en el mix son arriba de dos veces o tres veces el salario mínimo, se han quedado más en la tabla media hacia abajo de, de los salarios, pero recordemos que el mercado laboral es un mercado. que se dice por la oferta y la demanda Si alguien sabe hacer lo que poca gente sabe hacer, pagan nada más, porque los empleadores están dispuestos a pagar hasta 20% más de su tabulador si encuentran a la persona que sabe hacer eso específico que requieren para llevar a cabo su estrategia de negocios. Estoy hablando no solo de habilidades duras y técnicas especializadas, sino también que hablen inglés, que sepan comunicar, que puedan trabajar en equipo, que tengan habilidades para innovar, para innovar que tomen iniciativas. Todo eso que hoy buscamos los empleadores es escaso, porque no se forma en las escuelas, ni está incluido en los planes eh, oficiales de educación. Uh
3: -huh. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, por estos minutos y muy buenos días. Buenos días y gracias a todos, y todos. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.